0: In de studio zit Anne de Meester. Anne, een hele goede morgen. Fijn dat je helemaal naar Haarlem bent gekomen uit Amsterdam.
1: Ja, zover is het niet, Ellen. <laughs> en ik doe het graag je doet het. dagelijks. Dus, uh... Je doet het
0: dagelijks. Je kent de route hier, maar is fijn dat je er bent. Um... Het is de tweede keer dat ik je spreek in een maand. Uh, vorige keer uh, hebben we het gehad over de uh, annex. Daar gaan we het straks nog over hebben. Dat is jouw afscheid van Haarlem en van het museum. Maar nu ben je bij mij in de studio om terug te blikken op acht jaar Frans Hals Museum. Niet niks. Het is een rumoerige tijd geweest. Um, hoe ben je acht jaar geleden, we gaan meteen met de deur in huis vallen, in uh, Haarlem in het museum terechtgekomen?
1: Ja, via, via een sollicitatieprocedure. Ik was gevraagd om te solliciteren, maar dat betekent nooit dat je de baan krijgt. Dan moet je gewoon hard je best doen. Uh, en ik vond het toen super spannend, omdat het Frans Hals Museum die al die collecties heeft. Wat iedereen kent, is de oude meester, Frans Hals en zijn tijdgenoten. Maar er is ook al honderd jaar lang een collectie moderne kunst, kunst uit de eigen tijd. En nu dus ook een collectie hedendaags. En dat vond ik fascinerend. Hè? Want allemaal van hoog niveau, in een historische omgeving. Uh, en in een heel idyllische omgeving. Want ik denk voor veel mensen die niet in Haarlem wonen, is Haarlem een soort uh, ben dat betoverende versie, miniatuurversie van Amsterdam, waar de 17e eeuw nog, waar je die gewoon op straat tegenkomt. Dus ik vond het toen heel boeiend om daarover na te denken. En uh, dat vond, uh, blijkbaar vond de Raad van Toezicht mijn ideeën ook boeiend. En op die manier, uh, via, ja, gewoon door... Uh, Hard werken binnen een sollicitatieprocedure ben ik het geworden. Ja, als je nog Ach.
0: verder terugkijkt hè, voor uh, jonge luisteraars... die staan te twijfelen van wat kan ik doen... welke studies zijn er allemaal leuk. Stel... Um... Welke studie heb jij nou gedaan dat je nu
1: directeur bent van het museum? Ja, Het, het, het rare is, er bestaat geen opleiding tot museumdirecteur. En, en vroeger was de reguliere weg dat, weg dat je kunstgeschiedenis studeerde, conservator werd en dan directeur. Maar de museumwereld is heel erg veranderd. Hè. Nu moet je als directeur inhoudelijk beslagen te eis komen, maar ook uh, managementervaring hebben. Je moet weten wat het betekent om een instituut of een organisatie te leiden. Dus eigenlijk zou je een soort dubbele, als je het, uh, dubbele studie bedrijfskunde, kunstgeschiedenis moeten doen, maar dat doet niemand. Dus ik denk dat het op allerlei manieren kan. Ik heb zelf uh, taal en letterkunde gestudeerd, uh, met de focus ook nog eens op Indiaas engelse literatuur, van in Indiase auteurs die schreven in het Engels na de onafhankelijkheid. Dus dat is eigenlijk helemaal geen recht. Uh, het is een zigzagpad naar het directeurschap. En ik denk dat de meeste directeuren dat uh, afleggen. En dat voor iemand die jongens denkt van ga iets studeren als je geïnteresseerd bent in kunst, Ga iets studeren dat daar verband mee houdt. Dat kan kunstgeschiedenis zijn, maar ook cultuurwetenschappen, theaterwetenschappen, filmwetenschappen. Uh, of iets helemaal anders, sociologie, politicologie of helemaal niks. Hè? Maar beleef je uh, diep je kennis en je passie voor kunst uit en doe daarna ervaring op. Want ik, hoe het voor mij ook heeft gewerkt, is vooral heel veel in de praktijk leren. Van, uh, het, door het te doen, door stage te lopen. Ik heb heel veel stages gelopen. En dan uh, eigenlijk onderaan de ladder te beginnen en gewoon met heel veel... Mijn motto is altijd een beetje, je, hebt zo, je had zo'n Britse serie, curb your enthusiasm, hè? perk je enthousiasme in. En ik heb altijd het omgekeerde gezegd. don't curb your enthusiasm. <laughs> Ga ervoor. Ja, wees enthousiast, werk hard, want dat is het wel in de sector. En, uh, en probeer en durf ook te falen. Want dat is denk ik, uh, uh, van fouten leer je ook. En van struikelen uh, doe je nieuwe vaardigheden op. Dat is eigenlijk een beetje wat je in het onderwijs
0: ook heel erg terug uh, hoort: van een growth mindset in plaats van een fixed mindset. Ja,
1: niet richten, ja, precies. Ja, wat, ja. Uh, wat de kinderen nu meekrijgen, je hoeft niet alleen resultaat en actie. Het proces is ook heel waardevol, en uh, niemand gaat in één rechte lijn ergens naartoe. Of ja. Sommige mensen wel, maar de meeste mensen nee. kronkelen ergens heen. Zeker
0: op het moment. Ik denk de laatste jaren zijn er heel veel mensen die... of jonge mensen die... Uh,
1: ze doen de ene studie, maar komen ergens anders uit. Terecht, ja. ja. En dat is, denk ik denk ook, moet ergens bevrijdend zijn. Want ik weet nog, toen ik begon met studeren... had ik enorm veel angst. Want ik dacht van, ik weet niet wat ik wil. Ik vind deze studie leuk, maar wat ga ik dan doen? En ik was de eerste die naar de universiteit had. Dus in onze familie, ik had ook geen voorbeeld. En ik had zoveel uh, uh, soort beklemmende angst... En achteraf denk ik van, oh, dat was nergens voor nodig. Als je maar vertrouwt dat je ergens terechtkomt, dan is dat veel bevrijdender en is je, je pad ook veel leuker. In plaats van dat het alleen maar is van, oei, oh, oh. au, ja, au. Ja,
0: maar hoe kom je dan van de literatuur
1: toch in schilderijen en kunst terecht? Ja, via, via de journalistiek. Uh, ik heb altijd een hele... Ik heb literatuur gestudeerd, maar ik ben altijd, uh, sinds ik tiener was, want daarvoor niet, geïnteresseerd geweest in allerlei vormen van kunst. Ik zat in een amateur toneelgezelschap de, in Stenen, bij Osten, een heel klein dorpje, waar we boven een café toneel opvoerden. Maar ik ging ook zelf uh, heel veel boeken lezen over schilderkunst, uh, met, met, met school naar musea. Uh, dans vond ik geweldig. Dus ik was heel breed geïnteresseerd. En uh, door de uh, na mijn studie, uh, literatuur en linguistiek, heb ik nog een jaartje cultuurwetenschappen gedaan en toen dacht ik, en wat nu? Uh, toen ben ik stage gaan lopen bij een krant, de morgen. En dat vond ik geweldig, want dat was de adrenaline van de verslaggeving en je overal in verdieping. Ik zat op de cultuurredactie en toen dacht ik echt, van, dit wil ik doen. Want uh, de, de dagbladjournalistiek is iedere dag een piek. Dat is iedere dag en je moet heel alert zijn en je leert heel veel. Um, en en dus, je mag heel nieuwsgierig zijn. Ja, en ik denk dat is de grote... Want iedereen, zelf zag ik eens, wat is de connectie? Ik denk in de nieuwsgierigheid. Als journalist moet je, dat weet jij ook... je moet uitermate nieuwsgierig zijn... en continu verwonderd en kritisch. En dat zijn ook de dingen die ik nog dagelijks in mijn werk nodig heb. Nieuwsgierigheid en uh, kritische analyse. Dus in die zin... Um, de, nu pas begrijp ik, nu ik 46 ben... oh ja, het heeft wel iets met elkaar te maken... En ik kreeg toen de kans om uh, vanuit de journalistiek uh, te werken in een museum door een, een zeer bijzonder figuur, Jan Hoets. Museumdirecteur in Gent, zeer flamboyant, zeer controversieel. Hè, een soort uh, vlammende ster was Jan. Je kon je eraan branden, maar je ook aan, hè, ook aan warmen. En hij vroeg mij uh, of ik zijn, een van zijn assistenten kon worden. En dat is nog steeds, als ik dat nu vertel, lijkt het een heel raar twisted sprookje, maar het was echt zo... En Het was uitermate onprofessioneel, want hij deed geen sollicitatieprocedures. Hij vroeg een beetje rond en dacht, dan, oh ja, die is wel interessant, dat gaan we dan proberen. Uh, dat, dat is mijn geluk geweest, dat ik door hem <coughs> sorry, uh, in, in het museumvak kon rollen. Maar ik denk ook dat ik vooral heel veel geleerd heb, ook van mijn, mijn collega's in, in, bij de krant. Toen, uh, mijn toenmalige stagebegeleider was Bernard de Wulf, die is helaas overleden, schrijver, dichter en uh, ook cultuurredacteur. En zowel met Bernard Wulf als Jan Hoed heb ik heel veel geleerd uit oneenigheid met hen. Dat je het gevoel had van, ze luisteren naar je mening, maar je bent het niet met elkaar eens. En je hebt eenzelfde affiniteit voor kunst, maar je gaat botsen. En uit dat botsen heb ik, ja, een beetje suf gezegd, heb ik mijn eigen stem ontdekt. Dus dat, dat is een ander iets. Van ik denk, oh ja, nu ik wat ouder word, ik heb ook veel geleerd uit conflict. Ja, en dat je daar ook niet bang voor bent. Ja, en dat je dat moet om ja, moet aangaan. Want het leven is niet alleen maar hè, peaches and cream, en cream, roze, en maneschijn. Er komen hobbels op je weg. Ja. Die kun je maar beter omhelzen.
0: En het is natuurlijk ook fijn dat je dan de het in handen hebt hoe je daarmee om moet gaan. Dat ja. je niet boos, uh, je mag wel boos worden, maar dat het op een manier gaat dat je nader tot elkaar komt of dat je samen beslist, we zijn het ook niet met elkaar eens, maar ik snap
1: waar je vandaan komt. Ja, inderdaad, empathie, ja. Hè, van ja. voor de ander.
0: Ja, en het is toch ook heel erg leuk dat uh, die, die directeur van dat museum... dat hij um, eigenlijk keek naar de mensen hè? en dat hij gewoon dacht van... Uh, nou met jou wil ik wel en we, we zien wel waar het loopt en als het niet zo is, is het ook goed.
1: Ja, hij had een... een, een... Kijk nu, uh, ik ben er heel erg voor dat je sollicitatieprocedures professioneel en zorgvuldig doet. Hij deed dat niet, maar hij zei altijd, en dat is deels pluf... ik ben de zoon van een psychiater, dat was hij wel... En daardoor heb ik geweldig inzicht in mensen. Wel, als het zo genetisch overdraagbaar was... Hè, dan <laughs> hadden hadden we, we die studie niet, hadden niet nodig. Hadden we die studie niet nodig, maar anyhow. Maar het was wel zo dat hij inderdaad heel erg naar de complete mens keek. En iedereens fouten en talenten zag. En dacht van, oké, okay, uh, in een museum werk je met kunst. Je werkt met mensen. En, en daar, uh, daarin investeren. En dat heb ik wel van hem geleerd. Niet dat soort rare non... Zo, hè, dat ik niet plotseling iemand uit het blue opbel en zeg van, kom je voor ons werken? Maar wel denken van hoe, uh, hoe, hoe, kan, hoe kun je talent stimuleren. Hè? Van, want als er geen generatie komt naar de onze, uh, dan houdt het op. Dan wil ja. je altijd weer proberen zoveel mogelijk mensen ook kansen te geven om zich te ontwikkelen. En
0: het dat kan natuurlijk ook zijn als je elkaar zo persoonlijk ontmoet of dat je een tijdje naast elkaar werkt. Dat je iemand eigenlijk beter leert kennen dan in een gesprek.
1: Ja, inderdaad. En, en, dan, dat dan, dat en je kreeg,
0: werd niet meteen directeur, hè?
1: Nee, absoluut niet. Nou, hij dat gaf een je een taak waarin weg. je
0: kon groeien ja. om te kijken of het ligt of niet. En dat is natuurlijk fijn als je dat binnen je bedrijf hebt. Dat je denkt, nou, laten we eens kijken hoe dat zo is. Nou, ja. Leuk om te
1: horen. Ja, en ik denk, musea, nu moeten we hebben ook de taak om de deuren open te zetten. Ook naar een andere generatie. En dat proberen we ook heel erg bij het Frans Hals Museum. Want wie, uh, jongeren komen niet zo snel naar het museum. Wel via het onderwijs. We hebben hele actieve educatieve uh, activiteiten. We hebben net ook, het team heeft een onderwijsraad opgezet, zodat we echt samenwerken met leraar. Dat we weten, wij willen dat vertellen, maar is het eigenlijk wel interessant? Dan past ja. het wel bij het curriculum van de school? Uh, en we hebben ook net een samenwerking met Jink, waar uh, jonge kinderen dan een dag directeur kunnen zijn. Dat moet je doen. Maar ik denk ook op andere manieren, uh, meer toelaten dat uh, iemand anders het overneemt. Uh, Hopelijk dat kan mijn opvolgster wij de Koekoek, die trouwens geweldig is, straks uitrollen. We hebben ook een uh, Inspire Fellowship, heet dat nu nog een beetje ingewikkeld. Dat is eigenlijk een, een, een beurs, een, een mogelijkheid voor jonge programmamakers om zelf een programma te maken voor het museum voor hun eigen doelgroep. Zeg van tussen 15 en 18 willen 15, 18-jarigen wel een rondleiding Willen ze een toch? Dat zeker niet. En wat, wil, wat willen ze dan doen in het museum? Ja. En dan moet je de jongeren zelf laten bepalen. Want wij kunnen het als veertigers, vijftigers, zestigers niet verzinnen.
0: Nee, nee, nee. En het is ook goed um, dat je door middel van het gesprek erachter komt... waardoor ze wel binnen zou binnenkomen. Dat is natuurlijk gewoon je wens. En misschien doe je het dan weer een periode niet. Maar dan later ja. dat je denkt, oh, we moet toch nog eens terug naar dat museum. Ja, ja. Nou Anne, we hebben nog genoeg te bepraten. Uh, fijn dat je in de studio bent. Geniet van je kopje koffie. En dan gaan we zo eens kijken wat er nog uh, meer uh, allemaal uh, te doen was. Uh, in acht jaar bij het Frans Hals Museum. Bye. Just stone and never forget my love. En daarmee werd het drie minuten voor half twaalf. In de studio aangeschoven, gewoon live. En niet telefonisch zit Anne Meester, directeur van het Frans Hals Museum. Je gaat naar Zürich, maar um, eerst nog even terug naar acht jaar geleden. Je werd directeur van het Frans Hals Museum. Je had een leuk gesprek gehad. Ze raakte geïnspireerd dat ze dachten, ja, dat is mooi om de kunst van toen en van nu met elkaar te gaan combineren. Maar dan, dan zit je daar op je eerste dag.
1: En, en toen? Ja, het begon eigenlijk al eerder. Want uh, toen Karel Schampers en ik zelf, Karel Schampers heeft mij voortreffelijk ingewerkt, dat is mijn voorganger. Uh, en je begint eigenlijk met uh, kennismakingsgesprekken met het team van, van iedereen. Uh, van elke suppost tot de conservator heb ik gesproken. En we hebben een heel open team, dus ik wist ook snel waar de pros en de contras lagen en dan maak je een plan hè, van wat gaan we doen in de toekomst wat gaan we doen met kunst maar ook wat gaan we doen aan de achterkant en ik denk daar hebben we de voorbije acht jaar aan gewerkt met vallen en opstaan aan de ene kant het inhoudelijk vernieuwen zeggen van oh wat sluit er nu aan bij deze tijd He, van wat moeten we doen als Frans Hals Museum om relevant te zijn behalve dat we schitterende kunst hebben die iedereen altijd kan bewonderen en aanbidden maar wat moeten we nog meer doen maar ook aan de achterkant. Hè? Wat moeten we aan de organisatie veranderen? Wat moeten we aan het team veranderen? Wat moeten we, aan de, wat moeten we meer gaan doen aan fondsenwerving? Ja, dus... want het is
0: niet zo, omdat je alleen maar de naam hebt... het Frans Hals Museum, dat het staat... en dat je daar niks meer aan hoeft te doen. Je moet ook daar in de ontwikkeling blijven.
1: Ja, ik denk eigenlijk, ieder museum moet continu... of je nu echt meesterwerk hebt, zoals wij hebben hier in Haarlem... of een iets minder middelmatige collectie... je moet het altijd weer actualiseren. Want een kunstwerk is, is een ding, hè? meestal, of het is ook een idee... Maar het is niet omdat het prachtig en van, van hoge kwaliteit is... dat mensen er nog een band mee voelen. En zeggen van, wat mensen denken altijd met oude meesters zullen doen... is het een soort bewondering. Maar bewondering is heel afstandelijk. Dan denk je, oh, ah, wauw, hè, een soort icoon. Bijna zoals je vroeger naar de kerk ging. Maar om, als je echt wil dat mensen er een binding mee hebben... moet je er meer mee doen. Dus dat kunstwerk moet eigenlijk de hele tijd weer actueel gemaakt worden. En dat je haakjes zoekt van... oh, wat heeft het met het leven van mensen nu te maken? Met hun dagelijks leven, maar ook met de politiek, met de omgeving... En dat denk ik dat een opgave is voor ieder museum. Of je nu oude meesters hebt of moderne kunst. Of je nu in Zimbabwe zit of hier in Haarlem. Eigenlijk, het is niet genoeg om te zeggen. Kijk eens wat, een, wat voor schitterende juwelen nee. wij in de, in, in, in de box hebben. Dat is niet meer genoeg. Uh, mensen willen meer connectie. Ze willen dat het aansluit bij hun geheugen en hun gevoelens. En misschien wat ze wel of niet kennen. Of
0: de vragen die je nu hebt in het
1: leven. Ja, ja. En, en daarom denk ik ook. Uh, daarom vind ik het zelf een spannende opdracht. Uh, en, en, en daarom is het ook heel fijn om continu... Eigenlijk wat we de hele tijd zeggen is van... Kijk, je kunt het ook anders zien. Of ja. kijk, daar is nog wat hè, van... De en die, die
0: combinatie die heb je ook gevonden in um, de oude schutterstukken en als je kijkt naar uh, Hal, want dat vinden we op de grote markt, um, daar is heel ander werk. En dat was op een gegeven moment jouw visie wel, dat je dacht ik wil daar meer een connectie tussen de twee verschillende um, stappen. Ja, grote stromingen die je dan hebt. Kunst van langer geleden ja. en kunst van iets minder lang geleden.
1: Ja, het is eigenlijk van aanval aandacht van oké, okay, het Frans Halsmuseum heeft die verschillende collecties. Die zijn er, die zijn in huis. Dat is ons kapitaal. Waarom zou je die eigenlijk apart houden? Waarom zou je die niet een gesprek met elkaar laten aanhangen? Het is heel logisch, ook al ziet het er heel anders uit. Het gaat uiteindelijk over hetzelfde. Het zijn verhalen. Kunstenaars vertellen altijd verhalen. En die verhalen helpen ons om een soort... Uh, betekenis te geven aan het leven of om om te gaan met woede... of ja, om na te denken over geschiedenis, over de toekomst. Dus wij dachten, van, eigenlijk moet je dat in gesprek met elkaar brengen. En soms deden we dat letterlijk in het Frans Hals Museum. maar nu ook in... We hebben een nieuwe collectieopstelling sinds 2018, Haarlemse Helden, Andere Meesters... en die wisselt eigenlijk om de paar maanden, er gebeuren daar nieuwe dingen in. En dan brengen we ook moderne en hedendaagse kunst tussen de oude meesters... En straks bijvoorbeeld zullen we een werk dat we vorig jaar hebben aangekocht... van Surinaams-Nederlandse kunstenaar Patricia Kaarsenhout. Uh, Guest Who's Coming to Dinner is een heel grote tafel. Eigenlijk een soort eerbetoon aan sterke vrouwen en vergeten vrouwen in de geschiedenis. Vooral vrouwen van kleur. Die zullen we in de schutterszaal plaatsen tussen de belangrijke heren van Frans Hals. En dan krijg je ook een soort gesprek. Oh ja, in de 17e eeuw waren natuurlijk louter mannen aan de macht. Dat was, dat was hoe het was. Hè? Dat is geen kritiek. Dat een en dat ja. waren witte mannen, witte mannen met geld en invloed. En daar stellen we tegenover het nu, waar we denken. Ja, er zijn ook vrouwen. Hè? De helft van de wereldbevolking zijn vrouwen. En er zijn ook vrouwen van kleur. En die willen we ook een podium geven. Dus voor onszelf in het museum is dat heel logisch. Ook, omdat Frans Hals en heeft toch niks met Frans Hals te maken? Ja, toch wel, want Frans Hals was een zeventiende eeuwer, maar hij werd bewonderd door schilders zoals Van Gogh en Manet en Monet en uh, Degas. En enzo, die kwamen naar Haarlem, want ze dachten van Frans Hals, dat is helemaal niet het verleden. In hun tijd, hè, dat, uh, uh, begin 20ste eeuw, hij is, is een van ons, hij schildert heel modern, zo los, zo vlot, zo uit het dagelijks leven gegrepen. En zij zagen hem toen al als een moderne schilder. En niet als een 17e eeuw. En dat, die gedachte zetten we eigenlijk verder. Van ja, Frans Hals heeft dat ook al in zich. Hij is niet alleen van de 17e eeuw, hij is ook modern.
0: En dus op die manier wordt het ook wat minder gescheiden en meer
1: samen. Ja, ik denk het eigenlijk zoals uh, we dachten van je kunt. Het is heel logisch om dingen te ordenen en apart te plaatsen als je dat wil bestuderen. Dus van, als je wetenschapper bent ja. of laborant. Dan moet je iets onder een Petri-schaaltje leggen. Dan moet je niet nog een ander iets bijbrengen. Maar als je wil dat mensen iets beleven. Dat ze naar kunst, kunst niet bestuderen, maar voelen of beleven. Dan is het, uh, is het eigenlijk geweldig om dat uh, in een soort cocktail daarvan te maken. Een soort fusion.
0: Nou, Is die expositie wat je net zei. Uh, die is nu te zien in HAL.
1: Die eettafel. Ja, die is helaas voorbij. Ja, van, maar die was uh, daar te zien. Die was daar te zien en die gaan we nu als we weer open kunnen. Ja. En de, de doos aan Jordaan's, die trouwens ook geweldig is... dus ik hoop echt dat de lockdown snel ophoudt... dat mensen Jordaan's nog kunnen zien... dan gaan we die tafel in de schutterzaal plaatsen. Maar zouden de schutterstukken ooit naar de Grote Markt kunnen? Dat, 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 is wel, dat was een droom, maar dat kan binnen de huidige omstandigheden niet. Het, het klimaat is daar niet goed. Er zou echt een heel grondige verbouwing nodig zijn om die oude. Mee... soms is het ook heel praktisch. Hè, van, ja, uh, ja,
0: maar meer praktisch dan het gevoel.
1: Ja, zeker meer praktisch meer dan het praktisch, gevoel. Ja. Want een van mijn dromen was ook. Om Bijvoorbeeld de Berkheides, uh, de Haarlemse tijdgenoot van uh, Frans Hals, specialiseert in stadsgezichten, heeft heel vaak gezichten op de grote markt geschilderd. En hoe fantastisch zou het zijn als je die niet op het Groot Heiligland zag, ja. maar op de grote markt. Ja. Alleen de, uh, dromen uh, staan heel vaak praktische bezwaren in de weg en, en dat is zo: de, de, de vleeshal is nu niet geschikt. ...fysiek voor het tonen van oude kunst. Dat zou te gevaarlijk zijn voor de kunstwerken. Voor het, ja, maar
0: dat is een andere reden dan dat het een stijlbreuk zou zijn.
1: Nee, ik heb, wat mij betreft en wat mijn huidige team betreft... ...is dat geen stijlbreuk nee. integendeel, tegendeel. Dan zit je ook in het hart van de stad. Ja.
0: Uh, straks nog veel meer over kunst, want uh, Anne andere Meester die blijft nog even. Maar het is ook even handig om te kijken heel praktisch wat het weer vandaag gaat doen. Het is grijs met lokaal wat mist. In de middag is vooral in het westen een enkele opklaring mogelijk. Het wordt ongeveer 7 graden. Morgen is het opnieuw vrij bewolkt, al weet de zon er iets vaker doorheen te prikken. De temperatuur loopt op naar 6 tot 8 graden bij weinig wind. Wham, and I'm your man. Anne de Meester is bij mij te gast Ze neemt afscheid van Haarlem. En uh, nou, wat dat betreft, ben je al aan heel wat tafels aangeschoven, hè?
1: Anne, ze, ze laten je, we laten je niet zomaar los. Nee, dat is dat is dat is ja niet verwonderlijk. Dat is uh, uh, het is een beetje. Ja, ik weet niet zo goed wat ik er moet van zeggen. Nee, maar <laughs> het is toch
0: bijzonder dat je uh, ook aan uh, in Hilversum aan de grote tafels en uh, daar was je ook op een gegeven moment een graag geziene gast. Je mocht uh, daar ook je beschouwing geven op de kunst en de maatschappij. Ja. Ga je dat missen?
1: Uh, ik denk ja en nee. Ik heb het heel graag gedaan. Omdat ik denk van als museumdirecteur verdedig je je eigen territorium. Hè? Dat is bij mij het Frans Hals Museum. Dat staat voorop. Maar je wil eigenlijk ook een soort ambassadeur zijn. Of ik zei, denk ook een soort cheerleader. Hè? Zonder pompons en korte rokjes voor de hele sector. Want uh, als je alleen maar je eigen terrein uh, verdedigt. dat ja, de, de kunst heeft meer... Soort ambassadeurs nodig. En uh, dat denk ik was ook een soort. Uh, in die zin ben ik een, een aangenomen dochter van Jan Hoet. Die deed dat ook altijd. Die had zoiets van: ja, het smak is het allerbelangrijkste, maar de kunst. En uh, dus ik heb het heel graag gedaan. Maar het is soms ook: je wordt het beu om jezelf te horen. <laughs> oh, omdat je denkt, oh, daar ga ik weer. Wel van. Uh... En je kunt ook niet. Ik ben iemand. Ik hou van afwisseling. Ik wil telkens wat nieuws zeggen. Maar dat werkt niet. En bovendien is het ook niet goed. Hè? Want als je een boodschap wil overbrengen. Ja. moet je vaker hetzelfde zeggen. Ja. Dus ik ga, het, ik ga het missen. in de zin van. Ik vind het fijn om ook belangenbehartiger te zijn. van de kunst- en cultuursector. Uh, in bredere zin. Maar het is niet zo... Mezelf horen vind ik soms heel vermoeiend. <laughs> dus dat ga ik niet missen. Nee, maar het, wat ik
0: ook zo'n leuk programma vind... en er zal het even kort tussendoor... dat de directeuren um, een uh, expositie... een tentoonstelling van een ander... Ja. dan gaan promoten en dan... Uh, merk je ook weer hoe, hoe uh, veel mensen weten van wat er dan eigenlijk speelt in Nederland aan al die verschillende musea. Dat ze zo trots zijn. Ja, het, ik heb het niet, maar ik vind het zo
1: leuk. Ja, dat is ja, nu te zien op de Avro ja. Dat is denk ik echt een, een, een fijn programma, omdat je daar inderdaad ook eigenlijk van je promotie. Het is niet PR voor het eigen museum, het is PR voor iemand anders museum. En ik, ja. ik mag nu maandag mijn allerlaatste opname doen in het, het ex-museum van Mark de Beyer, de nieuwe directeur van de Tijlers in de Gouda. En het voelt ook altijd als een tractatie. Want dan kun je echt naar een tentoonstelling kijken. En je kunt heel onbevangen vertellen over waarom mensen dit zouden moeten doen. Zonder dat je het gevoel hebt dat je een reclamespot aan het opnemen bent. Voor je uh, voor je eigen tent. Dus ik denk dat ik hoop dat ze dat format ook verder zetten. Want en we horen heel veel positieve reacties. Dat mensen, zeggen, oh ja, het was heel kort. Dus ik, eh, maar ik dacht, daar moet ik nu heen. En ja. van het, het, het kietelt. Ja. Als je terugkijkt
0: op acht jaar op alle grote tentoonstellingen met grote namen die voorbij zijn gekomen.
1: Um, wat wat staat je dan bij? Wel, ik, dat vind ik altijd zo'n hele moeilijk, maar die oefening heb ik natuurlijk moeten doen. En toen dacht ik van ja, eigenlijk ben ik het... Wat het meeste bijstaat is, is een bepaald jaar waarin we heel veel tentoonstellingen hadden die allemaal volgens mij geweldig waren. En dat was 2018. Dat was ook het jaar waarop wij hebben gezegd van... Frans Hals Museum en de Halle Haarlem. We waren al één organisatie achter de schermen. Nu doen we dat ook naar buiten. Toen dus zijn we getrouwd op het stadhuis. Heeft Jos Joswine de twee plekken in de echt verbonden. Maar dat was ook het jaar waarop we een, een, hele, een hele experimentele collectieopstelling hadden. Rendezvous met Frans Hals. Waar meer dan vijftien kunstenaars en curatoren in elke ruimte van Hof iets anders hadden geprobeerd. Dat was een soort flipperkast van mogelijkheden. Maar ook uh, een tutoce in Hal Ruis, waarin gekeken werd, oh, hoe zijn hedendaagse kunstenaars nu eigenlijk beïnvloed door Frans Hals? Werkt hij nog door? En uh, Frans Hals in de moderne. Dat was toch wel een, een tutoce die we al heel lang wilden maken, die precies ging over hoe belangrijk was Frans Hals nu eigenlijk voor de geboorte van de moderne schilderkunst. En, uh, hoe belangrijk was hij voor Van Gogh? Hoe belangrijk was hij voor, uh, voor Monet en Manet? En heb je en... daar een
0: antwoord op kunnen vinden voor de bezoeker?
1: Ik denk het wel, want we hebben dat toen heel aanschouwelijk gemaakt met werken, maar ook met teksten. Want bijvoorbeeld Van Gogh die schreef in zijn brieven aan zijn broer Theo expliciet dat hij door het kijken naar de Magere Compagnie een schutterstuk van Frans Hals echt nieuw leven had gekregen. Hij zat toen in een depressie, hij wist het niet meer en hij keek naar Hals en hij dacht van wauw, kijk eens die kleuren, ook de, de oneindige spectrum aan zwarte en, van, en hoe je mensen weergeeft. Dat was voor hem echt een... Uh, een kickstart van een nieuw leven als kunstenaar. Dus ik denk wel dat we door documenten en door schilderij met elkaar te combineren en ook geweldige tekeningen, cartoons, want toen waren er natuurlijk weinig foto's van Artaminio dat we mensen het gevoel kunnen hebben kunnen heen van, oh ja, Frans Hals is echt was toen heel actueel en is dat nog steeds. En ik kijk ook met positiviteit op dat jaar terug, omdat het ook een jaar was waarin we samen met de teilers, uh, teilers had toen de grote Da Vinci tentoonstelling, hebben we samengewerkt. En uh, met Haarlem Cultuurstad, om ook te zeggen van kom naar Haarlem. He, van kijk eens wat hier, je hebt Da Vinci, je hebt Frans Hals, je hebt een heel rijk aanbod. Dus als ik zou moeten kiezen, en dat wil je nooit, dan denk ik... Oh ja, 2018 met al die tentoonstellingen, die draaiden rond Hals en die ook draaiden rond de stad... en onze samenwerking met de tijlers, daar, daar kijk ik misschien met het meeste plezier op terug. Ja, ja het is natuurlijk ook kiezen tussen je kindjes, dus ja. dat willen we ook helemaal niet. Maar
0: het is moeilijk om acht jaar door te nemen... En dan, um, als je dan uh, kijkt, um, als mensen naar zo'n tentoonstelling komen, merk je dan ook dat ze een jaar later weer komen, dat, dat je uh, iets bij ze opbouwt?
1: Ja, we hebben wel, Wij zetten ook heel erg in op herhaalbezoek, omdat we denken van uh, dat, dat is enerzijds nodig als je mensen aan je wil binden, het is ook financieel nodig. En, maar we merken wel dat mensen dan vooral terugkomen als je weer een nieuwe tentoonstelling doet. Van, ja. Het is niet zo dat ze dan denken: Oh, dat wordt mijn favoriete plek. Daar ga ik gewoon bijna als een soort pelgrimstocht. Eh, ga Elke ik gewoon keer die nieuws zien in is. wat er al is. Ja. Maar je moet ze toch telkens weer uh, naar je toe trekken met een nieuwe tentoonstelling. Uh, en dat is ook een discussie die we vaak hebben. Van, ja, waarom, uh, moet je nog wel tentoonstelling doen? De collectie is toch al schitterend? Ik Ja, dat moet wel. Want Nederland heeft zo'n ook zo'n densiteit aan musea. Het zijn er zoveel met zo'n schitterende collecties. Dat als jij. Wil zeggen, jij ja, kom naar Haarlem, misschien liever dan naar eh, Groningen of doe het allebei. Maar als je moet kiezen, kom naar Haarlem. Dan moet je mensen telkens weer een nieuw verhaal bieden. En een nieuw verhaal met de collectie, maar ook met tentoonstellingen.
0: Ja, en daarmee is die verbinding natuurlijk met Hal um, wel heel erg fijn dat je veel kwijt kan.
1: Ja. Wat, uh, dat is ook heel praktisch in, in, in wat mensen kennen als Hof van het groot heinigland Oude, oude mannenhuizen de 17e eeuw. Daar staat onze collectie oude meesters. Als we daar een tentoonstelling willen doen, moet je de helft uitruimen. Dat is altijd een enorme logistieke operatie. Dan moet de ja. helft eruit naar boven naar het depot. En dan pas kun je weer een tentoonstelling opbouwen. En in hal is veel meer een soort uh, is een kunsthal. Hè? Daar, daar kunnen we tentoonstellingen programmeren op een wat lossere basis. Daar hoef je niet uh, de helft van de inboedel te verhuizen. Voordat je weer wat kunt uh, laten zien. Ja. Zijn er dan ook nog um,
0: kunstwerken waarvan je denkt... nou, daar wil ik wel eentje van hebben. Van een kunstenaar, van een stroming. Dat je denkt, uh, het, het zou leuk zijn als we daar
1: in de toekomst wat mee kunnen. kunnen ja, de verlanglijst is heel erg lang. Oh, maar dat, liefde, is goed, dat is goed. Liefde willen we natuurlijk, dat denk ik wel iedere directeur van het Frans Hals Museum nog een Frans Hals toevoegen aan de collectie. Dat is heel ingewikkeld, want ze zijn peperduur en uh, komen niet zo vaak op de markt.
0: Zijn er nog veel mm, schilderijen? Hebben jullie daar een beeld van?
1: Wel, we weten wel wat er in private collecties zit. En dan hoop je dat iemand ooit oh, op een ja. bepaald moment beslist van, die wil ik wel kwijt. Hè? Ja. Van, uh, dat, dat, we, dat weten we grosso modo. Uh, maar het punt is ook, met Frans Hals is er heel veel discussie... over welke halsen zijn wel of niet echt. Wij kunnen met... Ik kan mijn hand in het vuur steken op basis van de expertise... van onze conservatoren, want ik ben zelf geen oude meester. Alles wat wij tonen in het Frans Hals Museum is 100% Frans Hals. Maar wat we zien is, er is een jarenlange discussie geweest... tussen twee grote Frans Hals-kenners. Seymour Slive die is al gestorven. Wij hebben zijn archief uh, in het museum. En uh, Klaus Griem, die is nu in de 80, die leeft nog die hebben jarenlang gediscussieerd over een groep van ongeveer vijftig Frans halsen... waarvan de een zei het is wel hals en de ander zei het is niet hals. Dus het is een beetje vlees nog vis... En uh, dat maakt het ook moeilijk. Want als er dan een hals op de markt komt... moet je eigenlijk eerst onderzoek doen. Is dit wel een echte Frans Hals? Ja. Van kunnen we dat wel met zekerheid zeggen. Want anders
0: zou het een leerling kunnen zijn... of iemand die gewoon heel goed gekeken heeft... hoe Frans Hals schildert.
1: Ja, inderdaad wat je zegt. Een leerling, iemand uit het atelier... iemand uit de omgeving. Heel zelden is het een vervalsing. Want dat komt ook nog eens voor. Dus dat maakt het kopen van een hals geen genicure... los ja. van de hoge prijzen. En ik denk zelf, ja, uh, wat... wat dat is een droom die we hebben kunnen realiseren. Wij, dachten, wij willen echt hedendaagse kunst kopen en hedendaagse kunstenaars ook een kans geven. Want bijvoorbeeld met de lockdown, de corona, was voor musea verschrikkelijk en theaters en poppodium, maar vooral ook voor de kunstenaars die kunst maken. En die hadden geen podium meer. En we hebben toen besloten ons aankoopbudget, het afgelopen jaar, gaan we niet, uh, gaan we niet dingen meer kopen die al bestaan, we gaan kunstenaars een opdracht geven om nieuw werk te maken voor het Frans Hals Museum. En dat hebben we gedaan met kunstenaars die in Nederland wonen. en uh, Nederland zijn. Oh, goed. Sibinikiwe Belungu. Maar ook aan buitenlandse kunstenaars. Zoals Simon Foutjewaar. Hij zegt van, dit is onze collectie. Dit is ons gebouw. Uh, wij vinden jouw werk spannend en interessant. Daarom, en daarom kun je een nieuw werk realiseren dat ook nadenkt over ons als museum en over Frans Hals. Die zijn nu bijna allemaal klaar. Als de lockdown voorbij is, kunnen die getoond worden. Maar dat was een soort droom van mij en van de, de conservatie. En dat hebben we kunnen doen.
0: En hoeveel kunstwerken zijn dat dan? Uh, dat er zijn bij. er
1: nu even goed nadenken, volgens mij tien. Die zullen we niet allemaal meteen kunnen tonen. En het is ook aan de nieuwe directeur hè, om te zien... Ja. Ja, Hoe kan dan? het erin hè, nu op ja. dit moment? Um, maar je vroeg niet naar de dromen die zijn uitgekomen... maar de verlangens die er nog zouden zijn. Ik denk een Manet. Een Edouard Manet, dat zou, uh, omdat je dan echt kunt laten zien...
0: Hoe hij beïnvloed hoe, werd ja, door, door Frans, Frans Hals.
1: Hals. Want mensen zien dat altijd los van elkaar. Hè? En, en het is voor ons, denk ik als Frans Hals, heel belangrijk om fysiek te bewijzen dat Frans Hals die invloed had. En dat hij dus veel, dat hij net zo belangrijk was als Rembrandt hè? Van, uh, en als Vermeer. Maar Manet, ja, dat, uh, misschien komt er ooit een schenking, uh, wie weet. Maar dat zou fantastisch zijn. We hebben het in ieder geval laten horen. Ja
0: bij iemand deze iemand een man ja. in de
1: kast heeft. Dat...
0: Binnenkort neem je echt afscheid. En ook van al je collega's. Daar gaan we zo meteen nog even op voor uitblikken. Want uh, de haarnummers kunnen daar online ook bij zijn.
2: Trouble
3: times bring us down
2: Just
0: Van Disco Machine met RISE hier bij Haarlem 105. Jan Gouw is ook inmiddels in de studio. Hij neemt het programma straks over tussen 12 en 2. En dan is het beurt aan het Nederlands product. Ik zie al heel veel leuke plaatjes staan. Ja, dat gaat helemaal goed komen. En Anne de meester, ze neemt afscheid van Haarlem en van haar geliefde Frans hals museum. Gelukkig weet ik uh, aan, want dat heb je me vorige keer verteld, dat er een Frans hals hangt in Zurich. Ja. Dus als je ons heel erg mist, dan ga je ga gewoon een depot in. Dus ik kan je hem wel op je werkkamer ophangen.
1: Oeh, ik vrees dat dat niet mag, maar ik kan er <laughs> makkelijk iedere dag heen. En onze conservator hier in Haarlem, Norbert Middelkoop, heeft net afgelopen zaterdag over dat schilderij een soort ontdekking gedaan. Hij denkt te weten wie het is, dus ik ga er met nog meer aandacht oh, naar kijken. oké.
0: Okay. Dus wellicht dat het dan toch ooit naar Haarlem kan
1: komen. Dat, ja, dat durf we niet nu te zeggen. We hebben nu contacten, hè? Ja. Dat scheelt. Warme relaties.
0: Ja, we gaan het zien. Um, in ieder geval, um, het, het is je laatste maand, uh, officieel. En daarna draag je ook nog het werk over aan je opvolger. Maar uh, je gaat afscheid nemen met een online talkshow. Dat doe je op 27 januari. Voor de luisteraar, um, het is op een donderdag en het is middags. Ja. En dan om twee uur en dan is het allemaal live. Uh, kijk je daar naar uit? Zie je er tegenop?
1: Ik kijk er enorm naar uit. Wat ik uiteraard jammer vind, is dat het niet met mensen kan. Uh, het is in het patronaat, ja. samenwerken met patronaat, vinden we als museum ook belangrijk. Dat we en niet alleen met Tijlers samenwerken, maar ook met de Stadsschoofburg, met Philharmonie, met patronaat. En dus dat, daar, dat vind ik niet leuk, maar waar ik wel naar uitkijk, is dat... Uh, de bedoeling was, uh, het is niet een talkshow die gaat over mij. Want onze posters zijn een beetje misleidend. Het gaat over het museum en de stad. Wat is de relatie tussen die twee? En ik kijk uit naar de nieuwe ideeën die zullen ontstaan. Want we hebben uh, museumsprekers zoals Meta Knol, die vroeger directeur was van de Lakenhal in Leiden, en Mark de Beijer, die nu net directeur is van het Tijlers Museum, maar ook jonge programmamakers zoals uh, Richard Kofi, en een Haarlemse creatieven zoals Nijde Bastos. Dus ik ben heel benieuwd wat zij denken dat het museum is... en wat zij denken dat het museum kan betekenen voor de stad. Uh, het is wel dus, fijn dat ze even bedenktijd hebben. Ja, ze hebben er even kunnen over nadenken. Ja. We hebben ze een tijd geleden uitgenodigd. Dus ik hoop vooral dat het een cadeautje is aan alle Haarlemmers... Van, oh ja, de, en aan Liedewij en aan het team van... dit zijn nieuwe ideeën over een museum. Het gaat niet specifiek over het Frans Hals in een middelgrote stad... Dus dat het, uh, dat het weer het soort domino-effect heeft. Dat dit gewoon verder gaat. Dat het niet een ja. eindpunt is, maar eigenlijk een begin.
0: En ook misschien, want uh, daar haakte je al eerder op aan: dat je hoopt dat, dat je weer een nieuw publiek hebt.
1: Ja, ja, ik denk, kijk, een online talk show in de middag is natuurlijk moeilijk. Mensen moeten al geïnteresseerd zijn. Als het in het patronaat was geweest, want we hebben ook optredens van Will Knox en een. Uh, uh, Charlotte Boekaart en Steve de Jong. Dus het wordt ook wel lol, het wordt ook wel plezier. Dan denk ik, dan zou je ook dat nieuwe publiek meteen kunnen hebben. Ja. Nu, een talkshow, uh, uh, ja, daar moeten mensen echt voor inloggen. Maar hopelijk geeft het wel zo'n na-effect, uh, na een En kunnen we het ook terugkijken? Ja, het wordt live gestreamd en daarna komt er een soort uh, wrap-up film. Zodat mensen het ook opnieuw kunnen bekijken.
0: Ja, voor en al die het... mensen die wel aan het werk zijn.
1: Ja, die uh, gewoon moeten... Uh,
0: ja, een klas
1: met kleuters hebben of ja, zo. Dan, ja. uh... Dus daarom dachten we van het moet live, want dat heeft een ja. andere energie zoals jij ook weet. Ja. Maar het moet ook geregistreerd zijn dat mensen het kunnen bekijken wanneer het hen uitkomt. En ik heb per alle vertrouwen in Nadia Moussaïd, die gaat het presenteren. Uh, dat zij ook de juiste vragen kan stellen en er kan voor zorgen aan dat er een vuurwerk aan ideeën ontstaat.
0: Ja, nou daar hopen wij ook op. Het is allemaal te zien uh, dan uh, online. Ik denk dat als je we naar, het, uh, naar de website gaat van Frans Hals Museum, dan komt er zo'n button waarbij ja, je dan... Annex. Uh,
1: hè? Want het, de, de titel ja. Annex is een grapje van Jolande de Beijer van het Patronaat. Het verwijt eigenlijk naar de TED Talks, TEDx. Hè, van ja. de, en uh, exit on en het begin van een nieuw leven voor het Frans Hals Museum. Alles bij elkaar. Ja.
0: Ontzettend bedankt dat je naar de studio in Haarlem bent gekomen. Graag gedaan. Um, en de afgelopen jaren hebben we elkaar regelmatig gesproken. Dus uh, dank je wel voor ook, uh, al die uh, inzet. En uh, ontzettend veel plezier in Zürich. We gaan het uh, meemaken. We zullen er vast wel af en toe nog wat van horen wat er allemaal
1: gaat gebeuren. Dank je wel. Nou, iedereen is altijd welkom. Zürich heeft geweldig meer bergen kunst. Het is dus, dus alleen ja, de prijs. Het is duur. Maar het is schitterend. Ja. Dus, uh, wie ze werken daar wil? niet
0: met uh, museumkaarten en zo. Nog niet, maar dat wie weet. Dat he, weet. Van... <laughs> wie weet. Nou ja, daar, daar zouden wij als Nederlander toch niet uh, dan uh, iets aan hebben. Maar misschien wel weer heel erg uh, fijn voor uh, iedereen in Zwitserland. Ja. Um, dankjewel. dankjewel. Nog Dank een jou, hele Ellen. fijne zondag. Uh, Jan Gauss uh, die uh, neemt het zo meteen uh, over. En dan hebben we twee uur lang Nederlandse muziek. Maar niet alleen maar Nederlands dadig. Want daarmee onderschatten we de collega's die... Um, de Engelse muziek uh, en misschien ook wel Fransstalige muziek. Zouden de Nederlanders zijn die in het Frans zingen? Daar hebben we er niet zoveel van, hè Jan? Nee. Nou, dat kan altijd nog komen. In ieder geval zometeen het nieuws van 11 uur. Ik wens je een hele fijne zondag en graag tot volgende week.
1: Haarlem 105 is er altijd. Via 89.9 FM, haarlem105.nl